0: Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Estamos contentos de poder estar acompañándote en tu hogar a través de este estudio bíblico en línea. Nuevamente estamos por el tema de la contingencia nacional, el tiempo de cuarentena, haciendo estos estudios bíblicos en, en línea. Pero queremos animarte a de todas formas estar estudiando la palabra de Dios. Y acompáñame rápidamente al libro de Colosenses, capítulo 3. Mientras que lo buscas, quizás tú estás en casa y el tema de hoy vamos a estar hablando cómo evitar discusiones en, la, en el hogar, en la casa durante el tiempo de cuarentena. Probablemente esto está pasando ya en tu hogar probablemente ya al estar mucho tiempo en el hogar, todos juntos, los hijos no están yendo al colegio, están haciendo clases online o haciendo trabajos en casa, quizás también las esposas están lidiando más con ellos durante este tiempo ya han habido más discusiones de lo debido, probablemente el esposo está saliendo a trabajar afuera y cuando vuelve quizás está la esposa ansiosa tratando de que él también se, se limpie, tenga toda la higiene correspondiente, para que no contagie a alguien en el hogar y está provocando discusiones también en los matrimonios probablemente está pasando muchas cosas diferentes, difíciles o incluso están todos en casa y probablemente en vez de vivir estos tiempos en armonía pueden estar tomando unos tiempos de roce, discusiones Peleas, Colosenses capítulo 3, versículo 13 nos va a mostrar un poco que esto va a suceder incluso dentro de círculos y hogares cristianos. Versículo 13 dice soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Y fíjate lo siguiente, si alguno tuviese queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Aquí el texto está hablando de las quejas, está hablando de, de roces que van a haber, de la necesidad de perdonar o dar perdón de la manera que Cristo nos perdonó. Es porque hay problemas, es porque hay discusiones, es porque no ha habido diferencias de opinión, es porque a lo mejor no hemos mostrado una actitud como dice en el versículo número 14, dice, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. El amor lo hemos definido una y otra vez como una convicción, un deseo fuerte, un compromiso fuerte, pero por el bienestar del otro. Quizás tu esposa no está mostrando mucho amor hacia ti, varón, porque solamente está interesada en, a, en que a lo mejor no contagies en el hogar. Y está provocando roces. O probablemente tú no estás mostrando, varón, mucho amor al tomar las medidas de precaución de vida. O a lo mejor tú no estás mostrando mucho amor con tus palabras o con tus acciones. Fíjate lo que sigue diciendo el versículo 15, dice, «Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones». ¿Sabes qué? Cuando nosotros estamos en paz con Dios, también podemos disfrutar la paz de Dios para tener también relaciones sanas con otros. Pero ¿qué pasa cuando las cosas no andan tan bien? No podemos estar en paz con Dios, no podemos estar en paz con otros. Y fíjate la clave que va a mostrar acá, el versículo número 16: dice, La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. La palabra morar está dando la idea de que la palabra debe estar sintiéndose como en casa. Ahí tú estás en la casa y estás a lo mejor en el living, muy cómodo con tu familia, a lo mejor estás tomando algo para compartir, puede ser alguna bebida, algún café, algo para comer, incluso entre medio, porque estás tan cómodo, tienes toda la libertad de hacer lo que quieras en tu casa. A lo mejor estás en el living comedor, a lo mejor estás en tu pieza, no sé cómo debes estar en tu casa, pero lo, lo más interesante es que cuando uno se siente en casa... Toma toda la libertad de hacer lo que quiera. La palabra debe sentirse en casa, en nuestros corazones. Debe tener toda la libertad de hacer lo que quiera también en nuestras vidas. Y no solamente en nuestras vidas, sino que también en nuestra familia. Porque la fe en Cristo no solamente cambia al creyente, hermano, también debe cambiar su hogar. Por eso a veces podemos ser buenos creyentes fuera de casa. Pero ¿qué está pasando dentro de casa? Hay paz, hay amor la palabra está abundando en cada una de las personas si eso no ocurre no podemos agradar al Señor es normal que haya discusiones entonces es normal que haya peleas porque no estamos haciendo las cosas para agradar al Señor y el día de hoy te quiero mostrar que la clave para que nosotros podamos agradar al Señor y teniendo un hogar en paz es que la palabra de Cristo more en nuestros corazones ¿cómo? ¿cómo? permitiéndole a la palabra hacer lo que ella quiere hacer en nuestras vidas y vamos a ver algunas áreas de forma rápida cómo la palabra de Cristo puede hacer todo eso en nuestro hogar o en otras palabras, cómo tú puedes tener un hogar que agrada a Dios porque cuando vivimos para agradar a Dios la paz de Dios va a reinar en nuestro hogar pero hay algunos requisitos y hay unos consejos que el apóstol Pablo nos quiere comentar para los que estamos acá viviendo en tiempos de, de cuarentena en el hogar, con cada persona de nuestro vínculo familiar, que podamos estar disfrutando este tiempo para agradar a Dios y no para discutir unos con otros. En primer lugar, ¿qué puedes hacer tú para tener un hogar en paz durante tiempos de cuarentena? En primer lugar, el amor y la sujeción debe estar en el matrimonio el amor y la sujeción debe estar en el matrimonio en el contexto está hablando que todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho versículo 17 dice hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús dando gracias a Dios Padre por medio de Él casadas Esté, están sujetas a vuestros maridos como conviene al Señor comienza con las damas el apóstol Pablo porque sabe que las damas son las que están lidiando más tiempo con los niños en el hogar porque sabe que las damas son las que están eh, a, a lo mejor soportando las cargas de los demás. Sabe porque las damas están tomando la responsabilidad de que los hijos probablemente en casa estén cumpliendo con su trabajo online. A lo mejor las damas están tomando más que haceres. Y por ende están un poco más ansiosas, viendo más tiempo en televisión quizás cosas que están pasando alrededor y a lo mejor ellas están entrando en esa ansiedad, en esa carga, en esa preocupación y están siendo más irritables en el hogar. Y el apóstol Pablo sabe que la primera persona que debería dirigirse es a las damas porque ellas están pasando más tiempo con los hijos en el hogar. Y aquí está hablando de las damas, en el versículo 19, dice que las damas, perdón, 18, dice que las damas deben estar sujetas a sus maridos. Las damas deben estar sujetas a sus maridos. Sumisión no es esclavitud dama, sumisión no es subyugación, sumisión no es que usted sea menos importante en el hogar. Sumisión viene de una palabra, un término militar, que es estar bajo el rango de o bajo la protección de alguien que está en un rango mayor o en un liderazgo mayor que nosotros. ¿Sabes qué? Esa misma palabra está ocupando el apóstol Pablo para referirte a ti, dama, de cuál debe ser tu rol en el hogar durante estos tiempos de cuarentena. ¿Qué debes hacer? Sujetarte a tu esposo. Si tu esposo te está diciendo, deja de ver televisión, que las cosas te están, te están frustrando, estás poniéndote más irritable, quizás sería bueno obedecer al consejo de tu esposo. Si tu esposo está tomando algunas medidas para ayudarte a poder estar bien con el Señor, cuidando a las familias, pero a la vez creciendo en las cosas del Señor, tienes que decir amén. Agradezco a Dios por la protección de mi esposo, agradezco a Dios por la protección que Él quiere dar también a, a mi vida a través de mi esposo, agradezco por esas cosas. ¿sabes qué? la esposa cuando ella está siendo agradecida al Señor por el liderazgo de su esposo agradecida al Señor por el esposo que tiene ¿sabes qué? ella va a estar haciendo lo correcto y va a estar sujetándose a su esposo en todo versículo 18 dice estad sujetas a vuestros maridos pero fíjate con qué condición te dice el apóstol Pablo ¿cómo conviene al Señor? ¿eso te conviene dama. Y cuando tú lo haces, estás obedeciendo al Señor. Porque no te estás sujetando solo a tu esposo, sino que estás sujetándote al Señor. Y fíjate, varón, lo que dice el apóstol Pablo para nosotros en el versículo 19, maridos, amadas vuestras mujeres, y no, fíjate que, esto te va a gustar, dama en casa, no seáis ásperos con ellas. Los varones somos fáciles de enojarnos. Los varones estamos reaccionando normalmente a las cosas que están diciendo nuestros hijos o nuestras esposas. A lo mejor estás viendo televisión, mucha televisión varón en casa y tu esposa está pidiéndote ayudar en algo en casa y tú te enojas y te molestas con ella y estás provocando una discusión que no debería estar provocándose. Pero cuando tú estás amando a tu esposa y no siendo áspero con ella, estás obedeciendo al Señor. Tú estás sujetándote en primer lugar como varón al Señor, en, en el liderazgo que el Señor debe tener en tu corazón, que la palabra de Cristo mora en abundancia en tu corazón, y cuando mora en abundancia, se siente en casa en tu vida, pesca en la Biblia y quiere ser obediente a todo lo que la Biblia dice para ti, y también eres obediente en las áreas que dice que debes amar a tu esposa, y no serás pero con ella. ¿Cómo amamos? a nuestra esposa ¿qué es el amor que muestra acá? es el mismo palabra que muestra en el apóstol Pablo en el libro de Efesios capítulo 5 hablando del amor que tuvo el Señor Jesucristo por la iglesia, que es su novia ese amor que es un compromiso fuerte por el bienestar del otro ese tipo de amor que es un servicio continuo que no tiene condición hacia el otro por el bienestar del otro ¿Sabes que cuando amamos a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia, ¿sabes qué varón? Les amamos y somos más cariñosos con ellas. Probablemente tú estás diciendo la excusa en esta hora, pero es que mi papá fue así, y al papá de mi papá le enseñaron a ser un poco duro, porque así somos los hombres y así funcionamos los hombres. Hermano, eso no, no debe ser en el Hijo de Dios. Recuerda que al momento que recibiste a Cristo, Dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y desde ese momento que recibimos a Cristo en adelante, todo es nuevo. Dios te ha dado un nuevo corazón, te ha dado una nueva mente, te ha dado una nueva naturaleza, ha puesto el Espíritu Santo en tu corazón... ...y ahora te ha dado la palabra para que tú la hagas sentir en tu corazón como en casa... ...y así poder tener cambios que perduran... ...transformación... ...tu esposa puede tener eso mismo... ...pero tú también lo puedes tener... ...y tú también puedes cambiar... ...y tú también puedes amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia... ...tú ahora sí puedes ser cariñoso... ...tú ahora sí puedes estar atento a las necesidades de ella... ...tú también puedes servirle a ella... ...no, no esperando que tu esposa te diga que saque la basura... ...tú busca cómo servir en el hogar... ...tú busca cómo bajar la tensión... ...también que puede estar provocando... ...el estar todos juntos en casa... ...porque amamos a nuestra esposa... ...no nos quejamos con ella... ...a veces las damas se lastiman... ...cuando nosotros nos quejamos... ...de algo que está haciendo... ...no sé si te acordarás del comercial un poco antiguo... ...de esa, de esa pastilla que era para quitar la cabeza... ...y el dolor de cabeza, perdón... ...y estaban ahí la, la dama en sus tiempos de, de mujer que vienen una vez al mes y ella estaba sirviendo un plato de sopa a su marido y el marido como que va y, y no, no dice nada pero su cara fue como de, de disgusto y él empieza a echarle sal y la esposa estaba como al lado siendo afectada y llorando y después el varón ahí con, con la, la cuchara en la sopa sacándole la sal y ahí él no sabía qué hacer porque la esposa estaba lastimada y él simplemente sin darse cuenta estaba quejándose de una manera incluso indirecta con algo que había hecho su señora. A veces nosotros no nos quejamos, pero nuestras actitudes, varón, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo en tu corazón? ¿Por qué estás siendo áspero con tu esposa? Probablemente es por algo de que no hay gratitud en tu corazón, hay queja en tu corazón. Y si eso sucede, vuelve a los pasajes anteriores vuelve desde el versículo 12 y lee completo con detenimiento cómo debe ser tu corazón hacia tu esposa fíjate, les amamos también y hablamos con ellas ¿sabes qué? a lo mejor tú no hablas mucho con tu esposa y pones como excusa el trabajo pero probablemente ahora tienes más tiempo y a lo mejor sí puedes conversar ahora con tu esposa pero ¿cuánto tiempo estás invirtiendo realmente en comunicarte con ella? o a lo mejor estás dedicando más tiempo a ver el deporte o ver la televisión o ver el celular, las redes sociales o viendo películas pero no comunicándote con ellas bueno, porque les amamos queremos hablar con ellas queremos comunicarnos con ellas queremos escucharlas y no solamente que ellas nos escuchen a nosotros nos comunicamos si les amamos y ellas se equivocan nosotros somos fáciles de dar el perdón no recordando nada, y simplemente haciendo como Cristo nos perdonó, todo, y restableciendo la comunión con nosotros, y teniendo lazos cercanos con nosotros. Pero ¿qué pasa cuando tú te equivocas? Cuando tú hiciste algo mal, cuando tú pecaste delante de tu esposa, tú debes ser el que va y pide perdón, tú debes ser aquel que está mostrando el liderazgo y dando el perdón de la manera correcta, porque les amamos, también la lideramos como ella necesitan. Te fijas que todo lo que estamos hablando en el hogar, si hubiese más comunicación, si hubiese más sujeción, si hubiese más servicio, si hubiese, en resumen, sujeción de parte de la esposa y amor de parte del esposo, el rol en el matrimonio andaría bien. ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo está esa área, dama? ¿Cómo está esa área, verdad? ¿Quieres tener un hogar que agrada al Señor? ¿Quieres tener paz en tiempos de cuarentena? En primer lugar, dama, sujétate, varón, ama a tu esposo En segundo lugar, fíjate lo que dice la Escritura acá en Colosenses capítulo 3, versículo 20, dice Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Versículo 20 dice eso. ¿Sabes que Los hijos son una bendición la Biblia hay pasaje tras pasaje que muestran que nuestros hijos son una bendición. Pero seamos honestos, quizás en estos tiempos donde están provocando más fricción, más discusión, más problema, probablemente no lo estás viendo como una bendición, sino que lo estás viendo como una frustración. Y es súper normal que lo veas así, si ellos no están siendo obedientes. ¿Sabes qué? La, la Biblia enseña que tu rol como padre... Tu derecho hacia tus hijos es ayudarles, es disciplinarles. A veces tus hijos cuando no obedecen de la forma correcta necesitan de tu ayuda como padre a instruirles primeramente a saber cómo hacerlo. Y si ellos ya saben cómo hacerlo pero lo desobedecen debe haber una disciplina que no necesariamente tiene que ser un castigo físico corporal. La disciplina viene de la misma raíz de la palabra del discípulo o del discipulado, que es andar por el camino. La disciplina hace volver al niño en el camino que debe andar, con la palabra de Cristo que more en abundancia en su corazón para ser obediente y agradando en todo al Señor. Ese es tu rol como padre para que tu hijo pueda obedecer. Pero ¿cuál es la responsabilidad de tu hijo? Simplemente es obedecer. ¿en qué? fíjate lo que dice el capítulo 3 versículo 20, nuevamente dice hijos, obedeced a vuestros padres Y aquí hay dos palabras que quiero que me ayudes por favor, en todo no solo cuando te guste no solamente cuando tú tienes tiempo no solamente cuando a lo mejor tu padre te va a dar una recompensa no debes obedecer a tus padres en todo en todo esto es lo justo delante de Dios Si vamos al libro de Efesios capítulo 6, mira lo que dice el versículo número 1, Efesios capítulo 6, versículo 1 dice Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo, pero no es justo que a mí siempre me manden a hacer esto, si tu padre te da una orden, si tu madre te da una orden hijo en casa, obedece, esa es tu responsabilidad, pero eso es lo justo delante del Señor y la Biblia habla acerca de las promesas que da Dios a tu vida si te es que obedeces. Puedes leerlo en el libro de Efesios, sigue leyéndolo más adelante, te va a gustar. Si los hijos obedecieran más a los padres en casa, habrían menos discusiones. ¿Cuántos estamos de acuerdo con eso? ¿Puede ser un amén? Parece que escuché los amén hasta acá porque parece que están súper animados a que sus hijos sean obedientes en el hogar. Si los hijos obedecen, habrían menos discusiones. ¿Cómo medimos la obediencia? Bueno, te doy un parámetro para que tú puedas medir si realmente estás obedeciendo a tus padres, como al Señor, porque es lo justo, porque es lo que te conviene, porque es tu responsabilidad y obediencia al Señor, cómo tú puedes obedecer a, a tus padres en casa, la forma correcta de obedecer si lo haces en el momento indicado, de la manera indicada y con la actitud correcta. ¿Cómo obedeces al Señor? al obedecer a tus padres, te lo repito, si lo haces en el momento indicado, de la manera indicada y con la actitud correcta, no tienes que esperar a que tus padres te digan una y otra y otra vez para recién obedecer, o que a lo mejor te empiecen a contar, uno, dos, ya, si cuento tres voy a ir y te voy a pagar, bueno, debemos obedecer en ese momento, debemos hacerlo en el momento que te han indicado de la forma que te han indicado, no a la rápida para volver a jugar o, o seguir viendo lo que estamos viendo en televisión y hacer las cosas mal, no, debemos hacerlo de la forma indicada, a la perfección, con diligencia, como para el Señor y también con la actitud correcta, porque recuerda, fíjate lo que dice Colosenses 3 de nuevo, versículo 17 todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, Padre por medio de él cuando lo hagas, hácelo para el Señor, pero agradece también, agradece porque tus padres están ayudando a saber qué hacer después cuando tú seas padre. Versículo 23 dice, sabiendo que del Señor recibiréis, perdón, 23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. 24, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor se avisa. Cuando tú obedeces a tus padres, no estás obedeciendo a tus padres, estás obedeciendo a Cristo. Y cuando tú obedeces a Cristo, hay bendición. Cuando tú obedeces a Cristo, hay paz. Cuando tú obedeces a Cristo, la palabra está sintiéndose en casa y tu casa está viviendo en armonía. Sirve a tus padres, obedece a tus padres, pero hácelo como para el Señor. Y eso te va a ayudar a tener una obediencia correcta en el momento indicado, de la manera indicada y con la actitud correcta. En primer lugar, ¿quieres tener un hogar libre de discusiones en tiempo de cuarentena? Matrimonio, ámese y sujétese. En segundo lugar, también hijos, obedezcan. Pero en tercer lugar, quiero volver a hablar con los matrimonios. En tercer lugar, fíjate, padres no desanimen a sus hijos. Colosenses capítulo 3, versículo 21, dice, «Padres, no exasperéis a vuestros hijos» para que no se desalienten. El capítulo número 6 de Efesios, mira lo que dice, acompáñame por favor, Efesios 6, versículo 4, dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. Acá la Biblia está diciendo tanto en Colosenses como en Efesios, que no debemos desalentar, no debemos provocar a ira a nuestros hijos, ¿por qué está diciendo eso acá el apóstol Pablo en ambas epístolas? Es porque a veces nosotros queremos que nuestros hijos hagan todo, pero en el proceso lo estamos desanimando, en el proceso lo estamos desalentando, provocando a ira, provocando discusión. A veces nuestros hijos tienen mala actitud en nuestra casa porque nosotros lo estamos provocando a ira con nuestras palabras o con nuestras acciones. ¿Cómo nosotros provocamos a ir a nuestros hijos? Efesios capítulo 6, versículo 4, nos enseña que cuando no le estamos amonestando y no lo estamos disciplinando. ¿Sabes que Un hijo que hace lo que quiere, simplemente es un hijo que guarda mucho rencor en su corazón. Que en realidad no, no está contento con nada, porque él está haciendo todo lo que quiere. Y en realidad cuando no hay disciplina, no hay instrucción, no hay amor de parte de los padres, sus hijos están enojados. El libro de Proverbios enseña que cuando no disciplinamos es simplemente decir a nuestros hijos no te amo y eso lastima el corazón, desanima el corazón del hijo. Otra cosa que provoca ira a los hijos es cuando no les escuchamos. Tú quieres que ellos te escuchen y te escuchen atentamente, pero siendo esto, ¿cuántas veces tú estás escuchándole a ellos? ¿Cuántas veces tú estás buscando tiempo para conversar, para escucharle a ellos? ¿Sabes qué? Cuando son pequeñitos, a veces vienen a contarnos puras tonteras. La verdad, a veces ni queremos escuchar mucho de parte de ellos, porque todo el rato están hablando de los monitos que están mirando, de los videojuegos, de cosas que están haciendo otros niños, y nosotros estamos mirándolo como adultos, viéndoles a ellos, y pensando, la verdad no me interesa, no tengo tanto tiempo para escuchar. Pero eso no debe ser nuestra actitud, debemos prestarle atención. Porque cuando crezcan y sean adolescentes y nosotros queremos acercarnos a ellos, hemos perdido confianza con ellos y ellos no van a abrir su corazón para hablar con nosotros. Debemos escuchar a nuestros hijos. No debemos cambiar de opinión si no queremos provocarlos a ir. Sabes qué? Muchas veces ofrecemos algo y los hijos están anhelando eso y cambiamos de opinión y ellos se molestan. Con justa razón. Porque a veces cambiamos de opinión y somos inconstantes en lo que estamos comunicándonos con ellos eso provoca ir a tu hijo exigir más de lo que son sus capacidades está bien padre que tú, tú quieras que tu hijo sea exitoso está súper bien que tú estés siendo eh, bien esforzado bien diligente con tu hijo, que cumpla bien pero sabes que hay algunas áreas donde nosotros como padres estamos exigiendo más de lo que son las capacidades de, de nuestros hijos la Biblia enseña acerca de nosotros que no debemos tener más alto concepto que el que debemos tener. Pero ¿sabes qué? A veces tenemos más alto concepto que el que debemos tener, pero de nuestro hijo, de nuestra hija en casa. Y a veces no entendemos que a lo mejor van a un ritmo diferente que otras personas. O van a un ritmo diferente que nosotros, que fuimos también en su edad. Por eso debemos ayudar, debemos estimular, debemos conocer a nuestros hijos. Y obviamente vamos a exigir, si él puede hacer algo mejor, lo vamos a exigir. Pero dependiendo de su capacidad. Pero si él no puede hacerlo, es un poco torpe y todavía no entiende porque no tiene la capacidad de hacerlo. Debemos nosotros también tener un equilibrio y un balance en ser pacientes y amorosos también con ellos. Porque si no, los vamos a exasperar. Si no, los vamos a provocar a ira. Y quizás vamos a hablar en las próximas veces que nos juntemos acá a estudiar la palabra, acerca de cómo hacer de esta forma, o a lo mejor tú puedes dejar una, una pregunta y comunicarte conmigo por interno, y puedo abrir la Biblia y mostrarte cómo enseña la Biblia acerca de la forma correcta de la disciplina, el estímulo y la enseñanza de los hijos, podemos estar conversando de eso. Pero lo importante, debes buscar no exasperar a tu hijo, porque todo eso va a desanimar. Pasando tiempo con ellos, conociéndoles a ellos, sería lo correcto que debemos hacer como padres. Recuerda, echamos la culpa que no tenemos tiempo, por eso no hacemos las cosas. Dios quitó ese esposo, ahora nos puso en cuarentena, nos puso a todos juntos en un hogar. Y ahora, nosotros no es que no tengamos tiempo, es que la palabra de Cristo probablemente no está morando en abundancia en nuestros corazones. Por ende, hay discusiones, hay peleas. Padre que está mirando esto en casa, no desanimes a tu hijo, anímalo, motívale, ayúdale. Cuando haga algo incorrecto, disciplínale, muéstrale el camino correcto en el que debe andar, pero hácelo en el tiempo indicado, de la forma indicada, en el Señor, dice la Escritura. Eso es lo que debes hacer, porque ¿sabes que Satanás está detrás de nuestros hijos. Y Satanás quiere utilizar a nuestros hijos como un, un foco para zarandearnos a nosotros. Quiere utilizarnos a nosotros padres como herramientas para desviar a nuestros hijos de los caminos del Señor. ¿Sabes qué? A veces por nuestra culpa, nuestros hijos no continúan en los caminos del Señor. Porque lo hemos provocado, lo hemos molestado. Simplemente le mostramos que el cristianismo no es algo que debe vivirse en casa, se vive afuera de casa. Y nuestros hijos están mirando a nuestro ejemplo y quieren seguir nuestros pasos. Por eso nosotros no debemos provocarles a ira. Hermano, hermano, has tenido dificultades durante los últimos días en casa, en cuarentena, quiero animarte, quieres agradar al Señor y dejar de discutir, acá hay algunos consejos que te pueden animar. Sigue sí, estos consejos, recuerda, matrimonios, ámense, sujétense, busquen, obedecer los roles que Dios ha establecido para tu vida. Hijos, en segundo lugar, Obedezcan a sus padres en todo Porque eso les conviene en el Señor Pero también padres recuerden Que cuando ustedes busquen ayudar a sus hijos a obedecer No deben usarlo o no deben provocarlo a ir a, a sus hijos Por eso, si seguimos estos consejos La paz de Dios va a gobernar no solamente nuestros corazones Sino también nuestros hogares Porque la palabra de Cristo está sintiéndose en casa en tu hogar y no solamente en tu hogar, sino en tu vida. Y ahora, antes de, de invitarte a algunas cosas, quiero motivarte a una cosa, tú que nos estás escuchando. No empieces a ver todo esto que estamos estudiando para una excusa de mostrar al otro lo que el otro está haciendo mal. Más bien, tú busca cómo tú estás fallando y corrige. Y lo demás, entrega al Señor. Eso es lo primero que te quiero animar. Haz tu parte... ...y confía en el Señor... ...que Dios trabajará en el corazón de los otros. ...pero lo segundo... ...si tú estás escuchando este mensaje... ...y no eres salvo... ...lo más probable es que no puedas disfrutar todas estas bendiciones... ...y lo primero que debes saber... ...para tener la paz de Dios morando en tu hogar... ...debes tener la paz con Dios... ...la palabra de Dios enseña que para tener la paz con Dios... ...tú tienes que conocer un mensaje que se llama el Evangelio... ...el Evangelio simplemente es que Cristo ya vino a esta tierra, murió por nuestros pecados en una cruz no puedes hacer nada para ir al cielo porque somos pecadores y nuestras más buenas obras no, no, no pueden hacernos llegar delante del concepto o la medida de excelencia de santidad que quiere Dios para nuestras vidas por eso Cristo tuvo que morir por nosotros y Él resucitó el tercer día para darnos la buena noticia de que si nos arrepentimos de nuestros pecados y ponemos nuestra fe en Cristo, podemos tener la certeza y la confianza de tener la paz y el perdón de nuestros pecados. La paz con Dios y el perdón absoluto de todos nuestros pecados. Si tú estás escuchando esto y nunca has puesto tu fe en Cristo, quiero invitarte a que puedas escribirnos por internet para que podamos comunicarnos, abrir la Biblia y mostrarte cómo tú puedes ser sano. Pero creyente que estás escuchando, ¿qué estás haciendo en el hogar? ¿Estás haciendo tu parte para que tu hogar esté en paz, en cuarentena?, sino te quiero invitar a que inclines tu cabeza donde tú estás en casa cierre tus ojos y hagamos compromiso con el Señor gracias Padre por este tiempo gracias por tu palabra que nos desafía nos alienta Señor a hacer lo correcto y Padre te pido en esta hora que tú estés mostrando claramente a cada uno de nosotros en qué estamos fallando Señor y cómo tu palabra puede morar en abundancia en esas áreas que tú nos quieres mostrar en esta hora Sé si algunos que están molestos en esta misma hora que tú utilices esta predicación para ayudarles a restablecer estas relaciones que están rotas, que tu paz gobierne su corazón, que tú des esa paz porque has dado ese perdón, que Padre puedan ellos estar aplicando y nosotros ahora en casa también aplicando lo que es el consejo de tu palabra, gracias Padre por tu perdón y gracias Padre porque queremos seguir tus pisadas, queremos hacer lo que tú quieres para nuestra vida, te pido también por mis hermanos en casa que están escuchando esto, que les ayudes a ser fieles también a seguir estos consejos. Y te daremos la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús, oramos y te pedimos tu bendición. Amén. Dios los bendiga hermanos, que tengan una buena tarde, y también recuerden, si han preparado una ofrenda, vamos a dejar en el video una imagen donde ustedes pueden hacer una transferencia pero también vamos a subir dentro de las próximas horas lo que va a ser el plan devocional de familiar para el resto de la semana. Y te quiero animar a que lo puedas hacer, sacar una foto y compartirla también por redes sociales para animar y estimular a otros a trabajar en su hogar. Que Dios les bendiga, hermanos.